ഹബി ബാലക കരീം ബുദർഗാന മുഹത്തരം ബിരാദരാന അസീസ് ഈ സൂര അലക് പഹലി പാച്ച ആയത്തെ اور اس سے پہلے بیانات میں اس صورت کا نزول کا واقعہ بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ سب سے پہلی آیات ہیں جو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور جو حضرت جبریل امین علیہ سات وسلام غار ہیرا میں آپ کے پاس لے کر تشریف لائے اس کا مفصل واقعہ الحمدللہ پہلے بیان ہو چکا ہے اس کے اعادے کی ضرورت نہیں اب ان پانچ آیتوں کو تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے پہلی بات تو یہ پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق تو اقرا کے معنی ہے پڑھو اور یہ خطاب تھا نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ پڑھیے اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے اس لیے آپ نے اس پر یہ سوال کیا کہ مان اب میں تو پڑھا ہوا ہوں نہیں کیسے پڑھوں گا دو تین مرتبہ یہ سوال ہوا اور اس کے بعد پھر فرمایا گیا کہ اپنے پروردگار کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا تو یہاں پہلی بات جو قابل توجہ ہے وہ یہ کہ یہ پہلی وہی ہے جو نازل ہو رہی ہے اور پہلا حکم ہے جو دیا جا رہا ہے 
دین کے سارے احکام بعد میں آئے لیکن یہ حکم سب سے پہلے آیا کہ اقرا پڑھو اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہر انسان کے لیے سب سے پہلی ذمہ داری اور اس کا سب سے پہلا فریضہ یہ ہے کہ وہ پڑھے یعنی علم حاصل کرے اور اسی کو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یوں ارشاد فرمایا کہ طلب العلم فریضتن علا کل مسلم کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان کے ذمہ فرض ہے اور فریضہ کا لفظ استعمال فرمایا یعنی جس طرح نماز فرض ہے روزہ فرض ہے زکوٰۃ فرض ہے اور قابل ستاعت لوگوں کے لیے حج فرض ہے اسی طرح علم حاصل کرنا بھی ہر مسلمان کے ذمہ ضروری ہے اتنا ہی بڑا فریضہ ہے جتنا کہ نماز روزہ وغیرہ کرنا لیکن یہاں سمجھنا یہ چاہیے کہ علم تو ایک ناپیدا کنار سمندر ہے اس کی بے شمار شاخیں ہیں اور بہت وسعت رکھنے والی چیز ہے تو کیا ساری سارے علوم کو حاصل کرنا اور جتنے علم کی جتنی شاخیں اور برانچیں ہیں وہ ساری کے ساری حاصل کرنا ہر مسلمان کے ذمہ فرض ہے ظاہر بات ہے کہ اگر اس کو فرض کہا جائے تو کوئی بھی شخص اس فریضے کو ادا کرنے کے قابل نہیں ہو سکتا کیونکہ دنیا میں کوئی ایک فرض بھی ایسا نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے کہ جو تمام علوم کو حاصل کیے ہوئے ہو اور تمام علوم کا جامع ہو کوئی انسان نہ اس کا دعویٰ کر سکتا ہے نہ انسان کے لیے ممکن ہے علم کی بے شمار شاخیں ہیں اور روز بروز نئی نئی شاخیں وجود میں آ رہی ہیں اور کوئی شخص بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ان سارے علوم کا ہوں کوئی آدمی ہے وہ ڈاکٹری کا علم حاصل کرتا ہے تو ڈاکٹر بن جاتا ہے لیکن انجینئرنگ اسے نہیں آتی انجینئر بن جاتا ہے تو ڈاکٹری اسے نہیں آتی قانون داں بن جاتا ہے تو نہ ڈاکٹری آتی ہے نہ انجینئرنگ آتی ہے غرض جتنی مختلف شاخیں ہیں ان سب کو اکٹھا جمع کرنا کسی انسان کے لیے ممکن نہیں لہذا وہ علم جس کو ہر مسلمان کے لیے فرض قرار دیا ہے یعنی فرض عین قرار دیا ہے یہ وہ علم ہے کہ جس کے ذریعے انسان کو اتنی معلومات حاصل ہو جائیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے احکام کے مطابق زندگی گزار سکے اپنی زندگی میں اس کو یہ پتا ہو کہ اللہ تعالی نے مجھ پر کیا چیز فرض کی ہے اور کن چیزوں سے مجھے روکا ہے اس کی معلومات حاصل کرنا اس کے ذمہ فرض عین ہے یہ ہر ایک مسلمان کے ذمہ لازم ہے مثلا ہر مسلمان کو یہ تو پتا ہے کہ نماز فرض ہے روزہ فرض ہے لیکن 
اس نماز کو کیسے پڑھا جائے اور اس کے کیا طریقے ہیں ان میں کیا فرائض ہیں کیا واجبات ہیں کیا سنتیں ہیں اس کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے ذمہ فرض عین ہے اور اسی طرح آدمی جس شعبے زندگی سے وابستہ ہو اس شعبے زندگی سے متعلق جو فرائض واجبات یا حلال و حرام کے احکام ہیں وہ اس کو جاننے ضروری ہیں مثلا ایک شخص ہے وہ تاجر ہے تجارت کرتا ہے تو اس کے ذمہ ضروری ہے کہ وہ یہ معلوم کرے کہ تجارت کا کون سا طریقہ جائز کون سا ناجائز ہے کون سا حلال کون سا حرام ہے اللہ تبارک تعالی نے تجارت کو ایک ایسا پیشہ قرار دیا ہے جس کے اوپر بڑی فضیلتیں بھی ہیں قرآن کریم نے اس کو اللہ کا فضل تلاش کرنے سے تعبیر فرمایا ہے لیکن اس میں اللہ تعالی نے کچھ احکام دیے ہیں کون سی خرید و فروخت جائز ہے کون سی حرام ہے اور خرید و فروخت کے لیے کیا لازمی شرائط ہیں یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا دیں ان کا علم حاصل کرنا تاجر کے لیے ضروری ہے اگر کوشش تجارت نہیں کرتا تجارت اس کا پیشہ نہیں ہے کھیتی باڑی کرتا ہے یا ملازمت کرتا ہے تو اس کے ذمہ نہیں ہے کہ تجارت کے سارے آکام معلوم کرے لیکن اگر تاجر ہے دکان کھول کر بیٹھا ہے تو اس کے ذمہ واجب ہے کہ وہ جانے کہ تجارت کون سی حلال ہے کون سی حرام ہے مثلا یہ اس کو پتا ہونا چاہیے کہ شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ جب کوئی چیز تم بیچو کسی کو تو اس کو بتا دو اس کی جو کیفیت ہے وہ بتا دو اگر اس میں کوئی عیب ہے تو وہ عیب ظاہر کر دو حدیث میں نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کوئی عیب دار چیز بیچے اور خریدار کو نہ بتائے کہ اس میں فلاں عیب ہے اور وہ بیچارہ نواقفیت میں خرید لے تو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا تاجر یا ایسا بیچنے والا لم یزل فی مخت اللہ وہ مسلسل اللہ کے غضب میں رہے گا اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ ملائکہ اس کے اوپر لانت بھیجیں گے اگر اس نے کوئی عیبدار چیز بیچی اور لوگوں کو نہ بتایا کہ میں یہ عیبدار یہ چیز جو بیچ رہا ہوں اس میں فلاں عیب ہے تو اب یہ, یہ حکم شریعت کا ہے اس کا جاننا اس شخص کو جو تجارت میں مشغول ہے فرض ہے کہ وہ جانے ملاوٹ کرنا بتائے بغیر اگر بتا دے کہ بھائی اس میں فلاں چیز کی ملاوٹ ہے تو کوئی حرج نہیں لیکن بتائے بغیر ملاوٹ کرنا دھوکہ دینا یہ جھوٹ بولنا کہ یہ, یہ میں نے چیز فلاں یہ بازار میں اتنی چیز اتنے کی مل رہی ہے میں تمہیں اتنا اتنے کی دے رہا ہوں اور اس میں جھوٹ بولے آدمی تو یہ حرام ہے تو اس کو جاننا ضروری ہے اسی طرح 
شریعت نے یہ قاعدہ مقرر کیا ہے کہ جب تک کوئی چیز تمہارے قبضے میں نہ آ جائے اس کو تمہارے آگے بیچنا جائز نہیں اگر بغیر قبضے میں لیے فروخت کر دی تو یہ ناجائز کام ہوا گناہ ہوا یہ باتیں جو تجارتی معاملات سے متعلق ہیں وہ اس کو پتہ ہونی چاہیے یہ اس کے ذمہ فرض ہے اس کے بغیر تجارت کرنا اس کے لیے جائز نہیں اور اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم ہے کہ علماء کرام نے ہر شعبہ زندگی سے متعلق جو ضروری معلومات ہیں وہ کتابچوں میں جمع کر دی ہیں تو ہر مسلمان کا فرض ہے کہ ان کو وہ جانے ان کو علم کا ان کا علم حاصل کرے ضروری نہیں کہ اس کے لیے کسی مدرسے میں جا کے داخل ہو لیکن کتابوں کے ذریعے کسی سے پوچھ کر وہ علم حاصل کرنا فرض عین ہے انسان کے ذمہ جس شعبے زندگی سے وابستہ ہو کھیتی باڑی کرتا ہے تو کھیتی باڑی کے بھی اللہ تعالی نے کچھ کام دیے ان کو جاننا ضروری ہے ملازمت کرتا ہے تو ملازمت کے بارے میں بھی اللہ تعالی نے کچھ احکام عطا فرمائے ہیں مثلا یہ حکم جس کا آج کل لوگ بالکل لحاظ نہیں کرتے کہ جب کوئی شخص ملازمت کرتا ہے کسی جگہ پر تو اپنا وقت اس نے بیچ دیا ہے فرض کرو آٹھ گھنٹے کی ملازمت ہے تو آٹھ گھنٹے اس نے گویا بیچ دیے ہیں اس تنخواہ کے عوض جو اس کو ملنے والی ہے اب اس کے ذمہ فرض ہے شرعن کہ وہ آٹھ گھنٹے پورے دے اور اگر اس میں وہ کمی کرے گا کہ ملازمت کے لحاظ سے تو آٹھ گھنٹے اس کو دینے چاہیے اور وہ دو دو گھنٹے تین تین گھنٹے لیٹ پہنچ رہا ہے یا پہلے اٹھ جاتا ہے اور پورا وقت صرف نہیں کرتا تو یہ حرام ہے یہ ایسے ہی جیسے کوئی شخص ناپ تول میں کمی کرے یعنی کسی شخص کو کوئی ایک سیر چیز بیچی اور ایک سیر کے بجائے ڈنڈی مار کر اس کو تین پاؤ حوالے کر دی اور کم دیا جس طرح وہ حرام ہے اسی طرح ملازمت کرنے والے کے لیے ایسا کرنا کہ وہ وقت پورا نہ دے اور تنخواہ پوری وصول کرے یہ حرام ہے اس کے لیے اور تنخواہ کا وہ حصہ جو اس نے ڈنڈی ماری ہے اس کا جو وہ حصہ ہے وہ حرام ہوگا اس کے لیے اب یہ بات جاننا جاننا بھی ضروری ہے اس کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ اہتمام عطا فرماتے ہیں کہ ہمارا ہماری آمدنی حلال ہو ہمارے کھانے میں کوئی حرام چیز شامل نہ ہو تو وہ اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ اگر بالفرض ملازمت کے دوران کوئی ایسا واقعہ پیش آ گیا کہ اپنے کسی ذاتی کام میں وقت کو مشغول کرنا پڑا تو اتنے حصے کی تنخواہ کٹوا دیتے ہیں جو ہمارے بہت سے بزرگوں کے واقعات میں یہ منقول ہے کہ وہ مثلا کسی جگہ پر استاد ہیں اور درس کے وقت میں پڑھانے کے وقت میں کوئی مہمان آ گیا اور دس پندرہ منٹ اس کے ساتھ مصروف ہو گئے تو اپنے بات لکھ کے رکھ لیتے تھے کہ میں پندرہ منٹ جو ہیں وہ اس کام کے لیے اپنے مہمان کے ساتھ خرچ کر دیے ہیں اور یہ پندرہ منٹ میں درس کے کام میں مشغول نہیں رہا اپنے پاس لکھ لیا 
اور جب تنخواہ ملنے کا وقت آیا تو درخواست دے دی کہ میری تنخواہ میں سے اتنے پیسے کاٹ لیے جائیں کیونکہ میں نے یہ وقت جو ہے یہ اپنے مفوضہ فرائض میں استعمال نہیں کیا بلکہ اپنے ذاتی کام میں استعمال کیا ایک دو نہیں سینکڑوں ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے اور الحمدللہ ہمارے یہاں دارالعلوم کے اندر بھی یہ طریقہ موجود ہے کہ جب کوئی استاد آتا ہے تو اپنا آمد کا وقت لکھ دیتا ہے رجسٹر کے اوپر تاکہ اگر جب مہینے پہ تنخواہ ملتی ہے تو جتنا وقت اس کا دیر سے پہنچائے اتنی اس کی تنخواہ کٹ جاتی ہے خود درخواست دے کر لوگ کٹواتے ہو کیوں اس لیے کہ اگر وقت تو پورا نہیں دیا لیٹ پہنچے یا آپ نے کسی ذاتی کام میں اس کو استعمال کر لیا تنخواہ وصول کر لی تو یہ حرام ہے تو یا جیسے لوگ بعض اوقات غلط سرٹیفکیٹ لے کر میڈیکل سرٹیفکیٹ غلط جالی لے کر وہ اب چھٹی کی درخواست دے دیتے ہیں حقیقت میں بیمار نہیں ہے مگر ڈاکٹروں سے کسی ڈاکٹر سے سرٹیفکیٹ لے لیا کہ بیمار ہے اور چھٹی کی درخواست دے دی چھٹی منظور کرا لی تو ایک گناہ در گناہ در گناہ کہ ایک طرف تو جھوٹ بولا بیمار نہیں تھے بیمار ہونے کی درخواست دی دوسرے وہ چھٹی حقیقت میں جائز نہ ہوئی جب چھٹی جائز نہ ہوئی تو اس دن کی تنخواہ حرام ہو گئی پھر اگر کسی ڈاکٹر سے جھوٹا سرٹیفکیٹ لیا ہے تو وہ ڈاکٹر بھی ویسے ہی تو نہیں دے دیتا سرٹیفکیٹ جھوٹا ایسے ہی وہ اس کے اوپر کچھ نہ کچھ اپنا مفاد حاصل کرتا ہے کوئی رشوت اس کو دینی پڑتی ہے تو رشوت دینے کا الگ گناہ تو گناہ در گناہ در گناہ اور چونکہ احساس ہی نہیں ہے اس واسطے لوگ اس کے اندر مبتلا ہے تنخواہیں حرام ہو رہی ہیں گناہوں کے امبار لگ رہے ہیں اور انسان کو پرواہ بھی نہیں ہے کہ میں کتنے بڑے گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہوں یہ جو چاروں طرف آگ بڑکی ہوئی ہے فتنوں کی اور بد امنی کی فضا ہے کوئی شخص اطمینان سے نہیں ہے چین سکون سے نہیں ہے وہ بلا وجہ تو نہیں یہ حرام خوری ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح رچ بس گئی ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ قہر ہے جو ہم پر مسلم اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور فرما دے یہ کیوں کہ جس شعبے زندگی سے انسان وابستہ ہے اس شعبے زندگی کے جو شرعی احکام ہیں ان کا علم نہیں ان کا پتہ نہیں تو ایک صاحب ایک مرتبہ مجھ سے کہنے لگے کہ مجھے اپنے محکمے سے یہ مجھے سہولت حاصل ہے کہ میں اگر بیمار ہو جاؤں یا میرے گھر والے بیمار ہو جائیں تو میں دوائیں جو خریدوں تو اس کا بل پیش کر کے مجھے اس کے پیسے محکمے سے مل جاتے ہیں تو میں یہ بڑا یہ کرتا ہوں کہ بھائی اپنے جتنے دوست احباب ہیں عزیز شدار ہیں ان کی مدد کرتا رہتا ہوں یعنی وہ بڑے فخر سے 
اور اپنی ایک نیکی کے طور پر یہ بیان کر رہے تھے کہ ان کی مدد یہ کرتا رہتا ہوں کہ اگر ہمارے ہاں تو اس مہینے کوئی بیماری ہوئی نہیں لیکن میرا کوئی دوست جو ہے وہ بیمار ہو گیا اور اس نے دوائیں خرید لی تو میں اپنے محکمے میں اس کا بل داخل کر کے وہ پیسے اس کو دلوا دیتا ہوں یہ سمجھ جاتے کہ میں بہت نیک کام کر رہا ہوں رشتے داروں کا حق ادا کر رہا ہوں یا دوستی کی خیر خواہی کر رہا ہوں تو ایک بڑے فخر کے ساتھ اور اپنی نیکی بیان کرنے کے لیے یہ بات کہہ رہے تھے میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کے محکمے نے آپ کو یہ اجازت دی ہے کہ آپ خود نہ علاج کرائیں اور آپ کے رشتے دار یا آپ کا کوئی عزیز یا آپ کا کوئی دوست علاج کرائے تو اس کا خرچہ بھی وہ محکمہ برداشت کرے کہا کہ نہیں محکمے کی طرف سے تو نہیں جب محکمے کی طرف سے نہیں ہے تو یہ جو تم پیسے لے رہے ہو اور دوسرے کو دے رہے ہو یہ حرام کام کر رہے ہو حرام وصول کیا اور حرام دوسرے کو دیا خود بھی گناہ میں مبتلا ہوئے اور دوسرے کو بھی حرام میں حرام کھلایا یہ اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی گناہ کا کام ہے یا کوئی بدعملی ہے اس لیے کہ علم نہیں سوچا نہیں کبھی حلال و حرام کی فکر نہیں کیا کام میں حلال کر رہا ہوں کیا حرام کر رہا ہوں یہ کیوں ہو رہا ہے اس واسطے کہ جو دین کا جو ضروری علم ہے اس کو حاصل کیے بغیر غفلت کے عالم میں جو سمجھ میں آتا ہے کر گزرتے ہیں نہ حلال کی فکر ہے نہ حرام کی فکر ہے تو اتنا علم حاصل کرنا جس کے ذریعے انسان اپنے فرائض بجا لا سکے اور اپ گناہوں سے بچ سکے حرام کام سے بچ سکے حرام آمدنی سے بچ سکے حرام رزق سے بچ سکے اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے ذمہ فرض عین ہے یہ مطلب ہے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سرشاد کا کہ طلب العلم فریضت علی کل مسلم علم کا طلب کرنا ہر مسلمان کے ذمہ ضروری ہے اتنا علم جو اس کی زندگی سے متعلق ہے کوئی آدمی ہے فرض کرو کہ وہ بسن کر ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر کے فرائض میں دینی فرائض میں یہ بات داخل ہے کہ وہ یہ سوچے کہ اس پیشے سے متعلق شریعت نے کیا احکام دیے ہیں اور کون سی دوا کس وقت وہ مثلا بعض اوقات دوائیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں ایسی چیزوں کی آمیزش ہوتی ہے جو یا ناپاک ہیں یا حرام ہیں تو ان دواؤں کو کب استعمال کرنا جائز ہے کب جائز نہیں ہے اس کا علم حاصل کرنا اس کے ذمہ ضروری ہے غرض جس زندگی کے شعبے سے انسان وابستہ ہے اس شعبے سے متعلق شریعت کے جو احکام ہیں ان کا جاننا ہر مسلمان کے ذمہ فریضہ ہے فریضت علی کل مسلم کا مطلب یہ ہے آدمی کسی جگہ پر رہتا ہے اور وہاں پر اس کے ساتھ اور لوگ بھی رہتے ہیں پڑوسی ہیں ان پڑوسیوں کے کیا حقوق شریعت نے مقرر کیے ہیں اور دوسروں کے ساتھ زندگی گزارنے کے اللہ تبارک و تعالی نے کیا آداب عطا فرمائے ہیں ان کو جاننا 
ان کا علم حاصل کرنا انسان کے ذمہ ضروری ہے اب مثلا ایک آدمی ہے وہ ایک محلے میں رہتا ہے اس کے ساتھ پڑوسی بھی ہے تو پڑوسیوں کے اللہ تعالیٰ نے بڑے حقوق رکھے ہیں اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جبریل امین علیہ السلام میرے پاس پڑوسیوں کے اتنے حقوق کے احکام لے کر آتے رہے کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی وقت یہ حکم آ جائے کہ پڑوسی جو ہے وہ دوسرے پڑوسی کے ترکے میں وارث بھی ہوگا یعنی اتنے حکام دیے کہ کسی پڑوسی کو اپنی ذات سے کوئی تکلیف نہ پہنچے اور پڑوسی کو کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے یہ ساری ساری باتیں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی قرآن کریم نے فرمایا ایک پڑوسی ہوتا ہے ہمیشہ ساتھ رہنے والا ایک پڑوسی ہوتا ہے عارضی جس کو قرآن کریم نے صاحب بالجم سے تعبیر فرمایا ہے کہ آپ سفر میں جا رہے ہیں بس میں بیٹھے ہوئے ہیں برابر میں جو آدمی بیٹھا ہے آپ کے وہ آپ کا صاحب بالجم ہے مسجد میں بیٹھے ہیں برابر میں جو آدمی بیٹھا ہے وہ صاحب بالجم ہے یا فرض کرو آپ ہوائی جہاز میں سفر کر رہے ہیں برابر میں جو بیٹھا ہے وہ صاحب بالجم اس کے بھی حقوق ہیں اور قرآن کریم میں فرمایا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو کیا حسن اب اس میں مثلا فرض کرو کہ ایک مشترک جگہ ہے اس مشترک جگہ میں سب لوگوں کا حق ہے آپ اس طرح پھیل کے بیٹھ گئے یا لیٹ گئے کہ تین آدمیوں کی جگہ گھیر لی آپ نے حالانکہ دو آدمی جو دوسرے بیچارے آئے ان کو کھڑا ہونا پڑ گیا اس کو بڑی بڑی ذہانت سمجھا جاتا ہے کہ ہم تو بھائی ریل میں سفر کر رہے تھے تو ہم نے پہلے سے جا کر تین چار آدمی جگہ پر سفر وہ بستر بچھا دیا اور اس پر بستر بچھا کر ہم نے لیٹنے کا اپنا انتظام کر لیا اس کی پرواہ نہیں کہ جو دو بیچارے دوسرے لوگ آئیں گے ان کو کھڑے ہو کر سفر کرنا پڑے گا یہ صاحب بلجم کا حق تھا جو آپ نے مارا کیونکہ جس طرح آپ اس بات کے حقدار تھے کہ آپ بیٹھتے دوسرے کا بھی حق تھا کہ وہ بیٹھتا آپ نے اس کا حق مار کر اپنے لیے سامان بھاراہت کا پیدا کر لیا دوسرے کو کھڑے ہونے کی تکلیف میں مبتلا کر دیا شرحان ناجائز ایسا کرنا اس کا علم حاصل ہونا ضروری ہے آپ ذرا سوچئے ہم میں سے کتنے لوگوں کو یہ مسئلہ معلوم ہے کہ واقعتاً ایسا کرنا ناجائز ہوتا ہے تو یہ اس وجہ سے ہے کہ جو شریعت کے ضروری احکام ہیں جس شعبے زندگی سے انسان وابستہ ہے اس شعبے کے احکام سے ناواقفیت ہے اور اگر کسی کوئی واقفیت ہے بھی کسی کو تو اس کی طرف توجہ نہیں احتمام نہیں فکر نہیں کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ حلال کر رہا ہوں یا حرام کر رہا ہوں اس لیے سب سے پہلا فریضہ جو آیت فرمایا گیا وہ کیا ایک کرا پڑھو اب اگر لفظ تو چھوٹا سا ہے پڑھو لیکن اس کے مفہوم پر اگر آپ غور کریں تو ساری زندگی کے احکام اور آداب اس میں آ جاتے ہیں کہ یہ پڑھنا ایک انسان کے ذمہ اس واسطے سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ اخرا کے نام کہ پڑھو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہمیں 
اس کا احساس عطا فرمائے اور اپنے زندگی میں جو علم ہمارے لیے ضروری ہے اس کو حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ زندگی دی تو اس صورت کے جو بعد جو آیات ہیں ان کی تفصیل انشاءاللہ بعد میں عرض کروں گا وآخر تعوانا الحمدللہ رب العالمين